varmt välkomna allihop till ett nytt avsnitt av Herrans bra glid. Idag är det lite annorlunda. Jag är själv. Min co-host Sara, hon har sitt människojobb igen som kommer att ta henne ifrån mig. Men jag har sällskap av någon som jag tror kan ge ett väldigt spännande avsnitt och ett väldigt intressant samtal idag. Mattias Elg, varmt välkommen. Stort tack. Jättekul att få vara med. Ja, superkul att du ville vara med. Jag sa ju det när vi pratade upp nu att om... Ja, jag sa det till min man, om han är eh, lika trevlig som han är i sina mejlsvar, då kan det här nog bli riktigt trevligt. För du var så positiv och härlig i dina mejlsvar. Det, det var jättekul. Det låter trevligt. Det gäller att man såklart sprider ändå positiv energi kring sig. Mm. Inte minst när man jobbar som psykolog också som jag gör. Precis, för det är ju det du gör. Eh, om man skulle göra en sån här liten tjusig titelbeskrivning på dig då, vad... Förutom psykolog, hur skulle du beskriva det du gör? Ja, jag brukar kalla mig själv för organisationspsykolog har jag gjort och det vill jag jobbat med i 20 år. Sen har jag också <hör> gjort en, hela tiden lovat mig själv att jobba lite med idrott, framförallt de sista 10 åren. Jag har haft idrotten med mig egentligen hela min psykologkarriär nu över 20 år men de sista 6-7 åren har jag verkligen jobbat med det lite mer strukturerat också. Vi, som parallellt med mina, mitt arbete som organisationspsykolog. Jag var med också och jobbade med, med tror jag var sex olympiska spel där mellan 2006 till 2014 som psykolog knutet lite till olika idrottsförbund. Så att, idrotten har funnits med men det har inte riktigt varit så strukturerat på det sättet som det är idag. Och det tycker jag är en ynnest att få jobba med det. I mitt jobb som organisationspsykolog där jobbar jag mycket med både personbedömningar som är rena benet i slutskedet av rekryteringsprocesser till exempel. Och så jobbar jag också mycket med ledningsgruppsutveckling och ledningsgruppshandledning om man ska säga. För att se till så att ledningsgrupper funkar bra tillsammans och de inte har konflikter som påverkar arbetet och verksamheten i så stor utsträckning. Så det trivs jättebra med mitt jobb. Jag tycker det är otroligt kul att ha lite idrott med längs vägen också. Så det, det är väl ungefär där jag befinner mig yrkesmässigt. Mm. Vad spännande. Och din härliga, jag vet inte om du har lyssnat på några av våra avsnitt tidigare men vi återkommer till det där med härliga dialekter på olika sätt. Och din dialekt skvallrar ju om att du inte är från södra Sverige utan kanske någonstans där det finns koppling till det vi älskar i den här podden allra mest, vintersport och längdskidåkning. Ja men verkligen. Jag är född och uppvuxen i Östersund och jag har släkten, halva släkten från Västjämtland så att skidåkningen har alltid varit viktig ur ett familjeperspektiv. Mina föräldrar var inte superintresserade av längdskidor men min morfar var, han, det fanns nästan inget annat, det var fridrott och sen skidåkning som gällde för hela slanten och det där fick jag också med mig till stor del. Han var på, på jag tror det var 1959 så startade han något som heter Haldo Hanssons minne som ett skidlopp i Jämtland som skulle bli någon form av motsvarighet till Vasaloppet. Men det kom aldrig riktigt upp i den nivån men på 70-talet tror jag var över tusen deltagare i det här loppet som gick från Västra Jämtland in till Frösen i Östersund 6 mil på en ganska tuff bana. Det var häftigt. Så att det där växte jag upp med också att man kunde finnas med och titta på loppet och vänta på segran inne på Frösen och höra min morfar som spiker. Så det, det finns mycket skididrott liksom med mig från grunden. 
på det sättet. Och någonstans kanske var det som gjorde också, jag tror det var tre år har min mamma berättat att då sa jag att jag ska bli världsmästare i längdskidor. Det var liksom, det fanns inget annat. Ganska speciellt att du talade på det sättet. Och sen åkte jag bara skidor runt om i kvarteret där hemma i Östersund hela dagarna. Det är så coolt också att få träffa i takt med att jag växte upp sen och gick gymnasiet och liknande och kanske var hemma och hälsade på hos kompisar. Då, då presenterade de mig som typ 15 år senare för sina fa- liksom farmor och farfar och allt vad det kunde vara som den där lilla killen som bara åkte skidor och då sa jag, jaha vad det här <laughs> det säger ju en del om hur viktigt skidåkning var för mig när jag var liten ja vad spännande vad, vad hände med skidåkningen sen då ju äldre du blev liksom? vad, vad fick den ta för roll i ditt liv ja men den var viktig hela skolgången och ehm... Det gick ju bra för mig också, tycker jag. Jag var på SM-pallen när man var ungdom och sådär. Eh, jag hade en stor dröm ganska tidigt, från att jag var tror jag, i alla fall 8-9, att jag skulle gå skidgymnasiet. Och det var en stor glädje, kommer jag ihåg, när jag fick det där antagningsbeskedet till skidgymnasiet i Järpen, att jag fick starta där sen som 16-åring. Och det, var, jag vet inte, det, var en, det var en härlig period när man fick skidåkning och vara på fjället i stort sett varje dag. Mm. Träna både... Alltså löpningen, skidåkningen, för leva på det sättet tyckte jag var härligt. Sen någonstans i trean, fyran där på, skid, på gymnasietiden. Det var då jag också förstod någonstans att jag kanske inte riktigt hade den där sista lilla syrupptagningsförmågan på något sätt som skulle kunna leda till landslaget. Och det kändes också som en, både lite som en sorg men också som en tydlighet att jag hade talang och jag lyckades, jag kom långt. Men jag kom inte riktigt till den där sista steget på den tiden, då var det ju stort sett Gunde Svan och de här grabbarna som var i landslag. Det var ganska svårt att slås in där också med den nivån som var. Det fanns ju inte några andra grenar heller, inte långlopp på det sättet det gör idag. Det fanns ingen sprint. Det, fanns... det var egentligen bara ganska klassiskt, traditionellt. Så det var en tuff värld. Men det ledde i alla fall till att jag fick ett stipendium på... i Vermont i USA för att tävla på skidor och för ett college där borta. Så det var väl det som avslutade min skidkarriär, för där kom jag på att det var där jag på något sätt hittade psykologin mm. och då kände jag att då, då fanns det egentligen valet att antingen stanna i USA 12-13 år och jobba som psykolog för att kunna ta med sig den legitimationen hem, eller att börja på psykologprogrammet hemma i Sverige då. och då valde jag att åka hem till Sverige för det kändes lite osäkert i den unga ålder att tänka att nu ska jag vara kvar 13 år i USA, det kändes som en lång tanke en lång, lång period så att då Åkte jag hem och började plugga i Linköping. Inget ont om Östergötland men det var lite ont om snö på det sättet. Det fanns inga konstnöanläggningar heller riktigt vid den utsträckningen på den tiden. Så att då, fick det liksom, då, då la jag ner den delen. Men sen har skidåkningen följt med mig. Och jag har åkt väldigt mycket skidor hela, hela livet egentligen. Och sen när jag fyllde 40 2015 då gjorde jag också ett ryck och körde Vasaloppet. Tränat för ett par år för att se om det fanns något liv kvar i kroppen. Så att, fanns det det, då? det Det gjorde det, så att det, var, det var roligt. Alltså fanns att... det något liv kvar i kroppen då? Kände du att det här, <laughs> det här kan jag, det här jo. känns bekant? Ja, men det gjorde det faktiskt. Det var, det var ett härligt race. Sen var jag inte om någon annan som lyssnade och åkte Vasaloppet 2015. Det var när det var två decimeter vatten på startgärdet i, uppe i Bergaby. Så det var inte det roligaste <laughs> Vasaloppet. Jag, man kunde åka på det sättet. Men nej, det gick bra för mig och det var en härlig liksom, känsla att kunna kunna få göra ett bra vasalopp även i vuxen ålder om man säger. Mm. Och det är ju ganska vanligt det där. Skulle, 
du beskriver det som någon sådär klassisk 40-årskris då. Eller folk har ju klassiska 50-årskriser också. När de vill kanske testa hur de funkar eller testa om de kan. Skulle du säga att det var en sån för dig? Ja, men det tror jag då att det fanns ett element av det där. Vart är man på väg och hur, hur länge ska man hålla kroppen i elitrim? Och det fanns säkert en del liksom, lite mer krisartade tankar i det där. <laughs> så att det får man nog bjuda på, det tror jag. Mm. Hur, för det vet jag ju att jag har nära vänner till mig som nu har lagt elitsatsningen på hyllan för länge, länge sedan. Och... Hur svårt det är att liksom tävla igen senare i vuxen ålder. Det här liksom att man inte riktigt kan släppa det här med att man ska göra en prestation och att man ska göra ett resultat och att det kanske håller en borta från att tävla. Att det blir en sån... Så fort man får på sig nummerlappen så händer någonting med en som gammal, gammal elitidrottare. Kände du någonting av det igen? Det liksom att och hur? Ja, definitivt. Och det där har väl inte minst att göra också med att en del av ens identitet som person som gör att det där förstärks också, att man har prestationerna med sig som en del i ens identitet. Det minns jag när jag gick i högstadiet i Östersund att det var ju längdåkningen en idrott som premierades av lärare, av, av vuxna runt omkring en som gjorde att man fick ta ledigt från skolan utan några problem överhuvudtaget så länge man skulle åka och tävla på skidor. Så det var, det var liksom en en del som skapar en del av en identitet och det var ju inte rakt igenom positivt såklart så här i efterhand så det där färgen nog precis som du säger många upplevelser och sen när man ska försöka utöva, utöva idrott på ett annat vis i vuxen ålder att man också kan eh, hitta glädjen och energin i andra delar och där tycker jag det finns en tydlig koppling till eliten på allra högsta nivå vi kan återkomma till det sen när vi pratar mm. om prestation mm. i ett lopp men det blir ju en skillnad på att Liksom åka skidor exempelvis för att vinna eller för att prestera kontra att åka skidor för att utvecklas. Mm. Och den där psykologin är väldigt, väldigt viktig att hitta fram till en känsla och en tanke av att det här, den här insatsen är någonting som utvecklar mig. Då går det oftast bättre än om jag går in för att vinna. Mm. Så det där är väl någonting som jag kände väldigt tydligt i min liksom, 40-årssatsning också att man, jag fick tampas med det här att försöka hitta andra element än att faktiskt ha en viss tid eller en viss placering i Vasaloppet utan det handlar mer om att hitta en idrottsupplevelse där jag kunde känna att jag utvecklades på vissa sätt. Och det tycker jag fungerade så här i efterhand. Men det är klart att jag tittar ju ändå sen ändå på placeringen och på tiden och allt vad det kan vara. Såklart, man gör, jag gör den jämförelsen i ryggmärgen ändå. Och därför jag var så glad. Jag lovade mig själv efter det loppet att jag jag vill ju också göra Vasalopp och det var ju såklart färgat av det här regnvädret. Mm. <laughs> att jag ville ändå åka Vasaloppet och njuta av det någon gång på riktigt. Så då gjorde jag det. Nu är det väl ett par år sedan att, när de körde upp ett spår på skate första gången. Och då åkte jag det öppna spåret. Och det var ju en fantastisk skiddag. Solen gick upp på myrarna och det var ett skidföre som inte... Ja, det var utan dess like. Så det var, det var en jättefin skiddag och då... Och min fest med Gill med mig där och servade mig på olika stationer och kunde stanna och prata och så snacka en stund och vid de här olika <går> kända matkontrollerna. Och, ja, det var en jättehärlig resa och, och genuint också häftigt att komma in i, 
liksom i mora och inte bry sig om tiden utan har faktiskt fått en riktigt fin skidupplevelse längs vägen. Så det, det, men det är en utveckling i det där. Det, det är inte bara att, att ställa sig och göra det utan det handlar om ett ganska aktivt arbete. Men verkligen så, så himla härligt att höra dig berätta det här för att det är ju, jag brukar ju prata med mina kunder om det att eh, Vasaloppet eller ett lopp, en prestation är ju egentligen nästan mer mentalt, alltså missförstå mig rätt nu, man måste träna eh, både teknik och, och sin fysik men mycket handlar ju om vad som händer i huvudet under ett lopp och Vasaloppet är ju ett så stort eh, ja, det, det är en sån ansträngning eh, så att eh, just den mentala biten den är otroligt viktig en mm. väldigt mental utmaning och det känner ju det nere på startgärdet innan starten på Vasaloppet, det vibrerar ju av jag inte kallar det för ångest men <laughs> förväntan eller någon form av känsla att här ska, det, här ska det levereras någon form av insatsen då och den där mentala uppladdningen och den mentala anspänningen den är som du säger, den är väldigt väldigt stark och stor och sen så, så tampas man med olika faser av det där genom ett vasalopp såklart ja. oberoende om man är elit eller om man är motionär och det, väl, det säger väl många, det har jag sagt många gånger och eliten också, de tycker ju att motionären gör ett enorm insats som är ute och krigar så många timmar som man är i det där spåret. Det är en väldigt, väldigt mental utmaning och en väldigt mental insats att göra det. Mm. Men verkligen. Och just det här som du beskriver att man ger sig chansen och kanske ha ett annat typ av lopp. Det, det fick jag möjlighet att göra nu i år. Jag åkte Vasaloppet med en av mina stamkunder på Vasaloppsöndagen och vi hade en fantastisk resa. En väldigt utmanande resa också på många sätt, mentalt och fysiskt. Men sen fick jag också möjligheten, eller jag tog chansen att göra en sån grej som du gjorde. Just att åka öppet spår på måndagen. Och jag tror att jag är väldigt färgad av min uppväxt och det här att Vasaloppet skulle man köra på Vasaloppsöndagen liksom. Så när jag har åkt Vasaloppet tidigare och det var många år sedan nu sen sist, då, då var det alltid söndagen som gällde. Precis med allt det här du beskriver. Eh, den anspänningen innan att man var tvungen att träna, få till allting skulle stämma till den där dagen, upp mitt i natten. Allt vad det innebär med logistik och ta sig till startplatsen och annat. Och sen liksom trängas eh, på gott och ont med, med alla människor som ska göra samma resa som en själv. Och då åka upp ett spår på måndagen som jag och min man gjorde i år. Det var ju helt magiskt. Dels hade vi otroligt tur med vädret och föret, precis som du beskriver. Så att det blev en sån där fantastisk dag eh, och jag kunde verkligen eh, njuta, göra mitt eget lopp, inte tänka på tid. Jag hade ingen koll på vad jag hade för tid utan jag gick på känsla och försökte njuta och göra det, hitta de där positiva grejerna. Och jag har, jag har aldrig haft ett sånt härligt lopp. Även om det självklart är jobbigt och långt ändå och jag tog ju i men jag ville göra det för min egen skull, inte för någon annans skull utan för min egen skull, var nöjd med min prestation och det är det jag... Halkar du tillbaka då i tanken om prestation någon gång längs vägen? Nej, men det gjorde jag faktiskt inte 
Jag, jag, Nej, lyckades, jag lyckades hålla borta det. Liksom. Sen, sen hade jag ju mörka tankar när, när det blir jobbigt. <laughs> jag fick en sån enorm kramp på ett ställe. Så att där, där blev det ju liksom... Där blev jag trött. Då, då hade jag nog gått mm. för mycket på de där goda endorfinerna och att det var så härligt i början. Lite över, gått över mm. min kapacitet. Men det var ju också häftigt för att det lär man ju sig också av. De där nya upplevelserna under ett lopp och hur man reagerar Verkligen. och hur man hanterar det. Mm. Så att den mentala biten och precis som du säger, det här är ju ingenting som kommer över en natt utan likadant som du måste Nej. träna på din fysik regelbundet så behöver du även träna på den mentala biten. Verkligen. Och det tycker jag är så spännande. Vi har ju båda haft med Britta Johansson Norgren, vi har haft med Alfred Buskvist som du känner, eh, Lina Korsgren mm. och alla de tre Jul. har ju pratat väldigt mycket om den mentala biten eh, och hur de har jobbat mm. med det på olika sätt under sin karriär. Eh, ja. Och det känns ju som att det har förändrats mycket från det du berättade när du gick skidgymnasie och när du växte upp på skidor jämfört med nu. Verkligen. Det är en jätteskillnad i kultur upplever jag. Det finns väl fortfarande kvar lite grann av den här gamla bilbilden av en skidåkare som med is i skägget är lite butter efteråt. Och inte reflekterar så mycket över sin insats utan mest ska göra det och gärna göra det länge och hårt på något sätt. Att inte ta hjälp av andra, klara sig på egen hand. Um, att hitta det här att, som att, säga, um, att, in, att inte lära av utveckling att inte lära av uh, exempelvis yngre mm. kollegor i, i branschen utan det, skulle, det fanns en slags bild av att de som hade varit med förr det var de som kunde det här men exakt. och den där kulturförändringen och skiftet det finns kvar till viss del men, men det behövs nog jobbas med lite till men det, jag är glad att se att det är skillnad på det i alla fall Vi, idag kan jag exempelvis när jag jobbar med Tim Ramudden som jag gör där känner jag en väldigt stor öppenhet och frihet för att kunna röra mig på, på olika delar av en plattform inför en prestation och inför en säsong. Så det känns jättefint. Mm. Ja, för det är ju det du gör. Du beskrev ju det hur du mer och mer strukturerat har fått in det här med idrotten och jobba med idrott i ditt eh, yrkesliv också. Eh, och du nämnde ju just Tim Ramudden. Mm. Eh, berätta, hur, mm. hur blev det att du kom in i deras verksamhet? Egentligen var det väl jag via skidgymnasiet i Järpen Lina Korsgrens man Gustav han gick också på skidgymnasiet i Järpen ett par år efter mig så vi har känt varandra lite så där längs vägen i livet och sen så var det då Lina som kom och frågade mig jag tror det var 2017 någonstans och Frågade om, hon tyckte själv att hon slet lite med utan att liksom prata för mycket i detalj om Linas upplevelse så berättade hon ville utmana sig själv lite i mentala strategier och hitta ytterligare en nivå när det gäller liksom de idropsykologiska aspekterna av sin satsning och sin elit. Hon skojar lite skämtsamt om att jag vill liksom vinna Vasaloppet, det är mitt stora mål och framöver och se till att det händer. Och nu ska inte jag ta på mig någon stor del av den äran men... Det ledde ju till att de faktiskt vann tre gånger sedan och redan vintern efter att de fick ta det där klivet upp, högst upp på pallen i Vasaloppet. Så då jobbade vi ihop nära varandra i fem år och sen efter det så när hon skulle lägga ner sin karriär så frågade hon om jag ville 
jobba med teamet som helhet eftersom hon själv valde att också fortsätta driva Team Ravnbunden vidare i rollen då som liksom sportsdirector egentligen och teamchef så att det kändes jättekul att få frågan och jag tycker också att det känns fantastiskt roligt att jobba med det här teamet där jag dels jobbar både med individerna, idrottarna men sen också jobba med med laget som helhet. En organisationspsykolog har jag med mig mycket av där att gruppdynamiken är otroligt viktig mm. för att individerna sen ska kunna jobba, komma fram och liksom prestera på högsta nivå när det väl gäller. Även att ledarskapet funkar på ett bra sätt att man upplever att man har kompetenta, trygga, bra ledare som matchar in i sina roller för ett sånt här team. Och det är många människor runt omkring som är nära ett sånt här lag under en säsong. Det är allt från vallare till drickalangare och allt vad det är som ska finnas med i det här. Där vill vi ha en ett väldigt, väldigt gott gäng runt omkring de här idrottarna så de känner sig trygga och känner sig liksom glada och energiska inför sina tuffa utmaningar. Mm. Så där har jag liksom en roll både att titta på laget men även hjälpa enskilda individerna med deras olika personligheter och inför att ge sig in i en säsong och ge sig in i de här tävlingarna. Mm. Gör du personlighetstester på dem då? Jajamän. Jajamän. <laughs> jag. Ah. jag har ett sånt det, för mig blir det en självklarhet att mm. faktiskt se till så att vi så gediget vi bara kan lära oss om hur de här individerna funkar, deras förutsättningar, hur det ser ut. Jag brukar också beskriva det att jag jobbar på tre nivåer. Jag jobbar dels med övergripande nivå som man kan kalla, kalla massa olika saker. Man skulle kunna kalla det för livscirkeln eller balansen i livet eller alltså helheten i tillvaron mm. på något sätt. Det är den, den över, mest övergripande nivån. Sen jobbar jag med nära relationer runt de här personerna. För de är viktiga för att man ska kunna liksom leverera på elitnivå. Och sen också självklart nivån personen själv. Personligheten och den idrottare man är. Och den, vad ska man säga? Där det finns massa olika, dels personlighetsdrag men också drivkrafter enskilt. För att man ska, dels ha varit intresset för att bli skidåkare i grunden. Men sen också för att leverera på på en väldigt hög nivå, där det krävs väldigt, väldigt mycket. Där det är små, små marginaler. De är väldigt... Alla i den här elitklungan är ju extremt vältränade och duktiga, men det... sen skiljer det sig lite åt, speciellt också i mentala strategier, så där vill vi hjälpa de här personerna att komma vidare. Och där finns personlighetstesterna med som en jätteviktig del. Jag brukar alltid, när jag börjar jobba med en idrottare så får de ett testbatteri med fyra olika verktyg. Det handlar om personlighet, normal personlighet om man säger. Mm. Sen tittar vi på det som kallas dark sides, alltså urspårningstendenser, personlighetsproblematiska drag. Det låter ju väldigt avancerat, men det där är ett område som kan sätta käppar i hjulen för också för idrottare. Och sen tittar vi också på det som är värderingar, attityder, motivatorer, drivkrafter. Att man kan drivas av väldigt olika saker. Även om man till synes utåt sett är en längdskidåkare så, så finns det väldigt många olika drivkrafter till varför man håller på med idrotten och vad det som driver den i tävlingssituationen också. Så det där tar ungefär en timme och en kvart att fylla i för de här individerna. Sen sätter jag mig i upp mellan 90 och 120 minuter och intervjuar dem kring ett rad olika faktorer som jag vet är viktiga för att vaska fram den personlighet som de har i ett elitidrottssammanhang. Och den förståelsen använder vi sen som en plattform både för utvecklingsaktiviteter, för en slags utvecklingsplan men också att ha som en bas inför tävlingssäsongen. För när det sen uppstår olika situationer under tävlingssäsongen så har vi en väldigt fin plattform att falla tillbaka på. Och förstå hur just den unika individen, vilket typ av stöd den han eller hon då behöver få just i det läget. 
det kan vara svårt annars om man inte känner, känner elitidrottaren på djupet på det viset. Och den här intervjun och de här testerna, det har jag egentligen tagit med mig från vanliga privata näringslivet kan man säga. Där jag har gjort personbedömningar i exempelvis liksom av högre chefer i slutet av en urvalsprocess där man måste titta på så att det här är ledare eller chefer som inte faller ur ramen och så vidare. Men självklart har vi format om intervjustrukturen och även delar av testerna till en idrottsmiljö. Så att man verkligen får fram de aspekterna och att det känns på ett naturligt sätt på det viset. Mm. Och den här grunden, är, jag tycker den är väldigt, väldigt fin att stå på. Och i intervjun så får jag även in också de här faktorerna. Förutom personlighetsdragen så får jag också med det här med nära relationer. Jag får med det här med livsbalansen. Hur har man det exempelvis runt året? Hur trivs man som idrottare med våren, sommaren, hösten, vintern? Det finns en massa olika faktorer som är viktiga för att man ska förstå hur den här individen ska kunna exempelvis vinna Vasaloppet. Så måste man ha en helhetsbild av den här personen. Så jag jobbar, många kan ju tro att en idrottspsykolog jobbar mycket med själva loppet eller prestationen inför loppet och under loppet. Vilka tankar man har både inför och under prestationen. Och det är självklart att jag gör det men de tycker jag anser jag måste förstås utifrån ett perspektiv där man ser helheten, där man ser Hela den här individens både bakgrund, historia och även aktuella livssituation. Alltså himla spännande. Det här är ju mm. det här är jättekul. Jättekul jobb. Mm. Jag, jag förstår det. Jag, jag älskar ju sånt här. Jag är ju socionom i, i min bakgrund och jobbade som kurator i många år. Så att det här är ju en mm. av delarna som jag verkligen brinner för. Så att jag, jag förstår att du älskar ditt jobb. Det här låter helt underbart. Och mm. vilken, vilken himla... liksom Ja, men otroligt gediget och intressant jobb att göra liksom och verkligen skapa den där helheten och den där, lägga den där grunden både utifrån gruppen men också utifrån individen. För det har vi ju pratat om innan att längdåkning är ju väldigt speciellt på det sättet att det har sett som en traditionellt väldigt individuell idrott och där man liksom konkurrerar om platser kanske till ett landslag eller till skidgymnasie eller man ska upp på pallen eller man ska prestera och vinna eller vad det nu handlar om och inte slås ut. Mm. Så att, men det här som långloppsutvecklingen har drivit, det blir ju jättespännande för där är ju laget och gruppen så otroligt viktig också eh, och det gillar ju jag verkligen det tänket Verkligen, det känns superkul att, att lagperspektivet kommer in och att det kan vara lite utmanande också för längdåkare som i grunden är skolade mm. i en ganska individuell idrott att liksom hitta de där nycklarna och hitta glädje i det också men jag upplever att det är många som snabbt kommer in i det och snabbt ser också den stora glädjen i det och ser att i vissa fall kanske man inte ska vinna ett lopp. Det handlar mer om att man ska göra en insats för laget och vinna ett spurtpris eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Och det finns en stor, stor glädje i att hitta det där energin i att laget gör ju saker bättre än jaget. Och att få se det konkret och få se det också att göra sånt tillsammans det finns en stor tillfredsställelse i det. Och att man kan känna sig som en stor vinnare. Ändå i, ett, i en social kontext, även om man inte har fått hoppa längst upp på prispallen så, så finns man och känner man där att det, man blir en vinnare ändå. Mm. Så det är superkul. 
Vad skulle du säga, alltså ditt jobb med då höga chefer och företag och idrottsvärlden. Hur mycket, finns det mer likheter än olikheter? Alltså hur, hur tycker du det är? Ja, jag skulle säga att det finns mer likheter en olikheter måste jag säga. Mm. Sen finns det vissa skillnader för man måste anpassa och en idrottsvärld såklart att en skillnad är att idrottaren är mer idrottare i hela tillvaron. Mm. Om du jag menar. En chef är ändå oftast en chef på jobbet och så går sedan hem till sin familj. Mm. En elitidrottare, inte minst en långloppsåkare på skidor, där lever man sin sport på något sätt. Den, den tar över, som ni förstår, överallt. Mm. Man man får ju undvika vissa sociala tillställningar och det, liksom, idrotten alltid kommer i första hand för att man ska kunna leverera på den allra högsta nivån. Så där sammanblandas den privata personen lite mer med yrkespersonen upplever jag jämfört med i till exempel näringslivet eller i, i offentlig verksamhet i Sverige. En annan del är att idrottarna statistiskt märker jag också när jag gör mina personlighetstester de är lite mer målinriktade. <laughs> de är lite mer sådär uppgiftsmål, medvetna, orienterade på uppgiften, på att vinna på att leverera på det sättet det är klart att det finns många företagsledare som är det också mm. men här sticker det ut ändå det är bara så, det, det, det slår ganska högt i taket på mina testinstrument på den delen, att man har en väldigt tydligt engagemang i att, att komma mot, mot en prestation mm. Ja, spännande det... men eh, när du eh... När du coachar i ramudden eh, så, så finns det ju både, du jobbar ju både med tjejer och killarna där. Eh, och nu, nu, behöver du inte, nu ska du inte hänga ut någon så, men ser du skillnader? Vi har ju pratat ganska mycket eh, just med, med tjejer och killar också. Hur man eh, linar bland annat utan att avslöja för mycket så... Hon och Britta gick ju i bräschen i en väldigt mansdominerad eh, bransch som man nu ska kalla långloppscirkusen eh, för en bransch när de började. Då var det ju väldigt få mm. kvinnor som var med mm. eh, och eh, Lina berättade mm. eh, lite om det när vi intervjuade henne och just eh, att det ändå finns om man ska generalisera skillnader mellan tjejer och killar. Eh, skulle du säga att du jobbar mm. olika? Eller att det handlar mer om personlighet? Ja, jag jobbar, I första hand jobbar jag med individerna. Mm. Det måste jag säga. När jag, jag tittar på mina olika element och faktorer som jag går igenom och analyserar så gör jag det på ett individuellt plan mm. oberoende av vem man är och vilken bakgrund man har. Men jag tycker det är en relevant fråga ändå. För jag tycker det är en skillnad idag jämfört med för 20 år sedan till exempel. Är att man idag ändå vågar också se att det finns vissa skillnader som vi behöver ta, med, ta hänsyn till och som vi öppet kan prata mm. om på ett annat sätt också upplever jag. Um, och jag, där kan jag som man då ibland känna också att jag behöver vara ödmjuk här. Det är inte, jag förstår ju inte alla aspekter heller av den liksom, kvinnliga idrottsupplevelsen faktiskt. Mm. Um, för 20 år sedan var det inte lika lätt att prata till exempel om menstruationscykler eller att man har hormonella uh, liksom förändringar eller liknande genom en karriär. Vissa som jag har coachat har också varit gravida och sen kommit tillbaka mm. till idrottandet. Att det också varit upplevelser i de här delarna som också varit mentala, om du förstår vad jag menar. Absolut. Det har inte bara varit fysiska utmaningar utan det finns också mentala aspekter av det där. Och jag ska aldrig som sagt sticka ut hakan och säga att jag förstår det fullt ut. Men i arbet, mitt arbete har jag märkt att det där har varit faktorer som har varit viktiga att ta hänsyn till. 
Och även om det finns såklart vissa möjligheter i elitidrotten också att styra det med hjälp av olika, alltså med p-piller och annat, så påverkar ändå upplevelsen av ett elitidrottande både över året, över månaden och så även under prestation och över tävlingar. Vissa dagar kan man känna sig oövervinnlig, andra dagar kan man känna sig väldigt, väldigt tung och ganska, liksom, <laughs> inte alls på topp om man säger så. Och den där aspekten, det pratades inte om på samma sätt, i alla fall inte i en manlig värld för 20 år sedan. Så där är jag glad att jag har öppenheten kring det och att jag kan finnas med i de här aspekterna av att det kan finnas olikheter i hur vi funkar fysiskt och som också kan avspeglas i vår känsla och vår, vår och inställning till hur vi känner för att gå oss in i en prestation eller ge oss in i en säsong till exempel. Mm. Så där får jag vara ödmjuk och ändå lyssna in och skapa så trygga förutsättningar som möjligt också för att olika individer har liksom olika behov i olika lägen. Jag vet inte om det låter orimligt. Nej, vet du, vad? Jag, tycker det är vet du vad? jag tycker det låter jätterimligt och jag älskar ju att du går ut och säger just att du går in med en ödmjuk inställning och en öppen inställning. Och sen tycker jag det är så viktigt det du säger också kring att våga prata om saker. Både våga prata och våga mm. lyssna. Eh, och att vi inte är... Alltså, ja det är klart att ibland när man generaliserar så kan man missa individer. Eh, och det är viktigt att... Ta med att det finns stora individuella skillnader inom könen. Eh, så att det är liksom, man inte tappar den biten. Men precis som du säger, det finns ju saker som kvinnor och tjejer upplever som inte är samma för män. Och där det är väldigt viktigt att tydliggöra det och prata om det och inte gömma undan det. Sen behöver det inte var avgörande. Det behöver inte ställa till det. Man kan jobba med det på jättebra sätt. Men jag tror ju Exakt. Jag tror ju att många jag skrattade när du sa det här om att man under vissa delar av månaden känner sig oövervinnelig och eh, andra gånger inte gör det. Jag tror att eh, våra kvinnliga mm. lyssnare här har eh, hög igenkänning i just det. Eh, och eh, jag eh, sa det till min man förra veckan att det är spännande det där hur man har levt nu i 41 år eh, och eh, jag har haft män sedan jag var 12 och ändå kan jag bli lite mm. förvånad när jag blir PMS- eh, <laughs> arg och tycker att livet är väldigt trist och tycker att mina barn är lite extra jobbiga och jag känner mig inte som världens bästa mamma helt plötsligt när mitt tålamod inte är så långt som det brukar och så kommer jag på det sen när jag säger förlåt till mina döttrar att ja, det var ju nu jag, nu ska jag ha män som några dagar men man är så upp i det där och då Exakt så och tack för att du delar med dig. Men precis så är det. Det är till viss del lite omedvetna processer om det och som om mycket annat i ens personlighet faktiskt. Så det där jobbar jag mycket med oberoende av det, den typen av upplevelser eller också andra typer av personlighetsdrag som man inte riktigt är medveten om. Så jobbar jag mycket med att medvetet göra mm. delar för de här idrottarna så att man lär sig mer om sig själv och man förstår sig själv bättre i olika situationer. Varför man tänker som man gör, varför man känner som man gör. Det ökar tryggheten inför att man ska gå in och göra en prestation. Så det där är ett intressant 
som du tar upp det på det sättet och det där måste man ju bara få vara snäll med sig själv också känna att så där är det för många och för de allra flesta och så måste det få vara till viss del också. Ja, och vara snäll mot sig själv det är ju någonting som jag tror väldigt mycket på. Jag brukar säga till mina kunder att de ska vara kärleksfulla mot sig själva. Det är, sen är det ju ja, självklart att vi vill utvecklas och vi vill bli bättre och, och om man har en dröm, om man har ett mål och man vill komma dit så behöver man ju lägga upp någon slags strategi oavsett om det handlar om ett, en idrottsprestation eller om det handlar om något mål i ens privata liv eller i ens yrkesliv så får man ju se vad finns det för saker som jag behöver överkomma, vad finns det för saker som jag eventuellt tycker är jobbiga är det värt att mm. ta tag i de sakerna för att komma dit jag vill? Eh, ja, men då måste jag ju lägga upp en strategi. Mm. Men ändå vara snäll mot sig själv och, och våga misslyckas. Och våga liksom testa sig fram. Eh, jag tyckte mm. det var väldigt intressant det du sa innan det här. Om eh, när du gjorde dina personlighetstester då. Och, eh, vad var, hur var det du beskrev det? Var det dark sides? Nej, hur... Vad var begreppet? Mm. Ja, personlighetsproblematiska drag. Personlighetsproblematiska drag. Det, låter drag. Det, det låter som jag två dagar innan mens. Det... Men, men, ja, men det här är ju det intressanta. Ja, men det är faktiskt så att våra, våra personlighetsdrag förstärks när vi blir våra sämsta jag. Och det kan vi bli av olika anledningar. Mm. Det kan vi bli när vi är stressade, när vi känner oss pressade av olika anledningar, när vi är trötta. Mm. Um, när vi är ja, av olika anledningar har liksom, hormonella på, påverkningar. Ja, precis. <laughs> och då är det ofta så att det, de där urspårningarna som man kallar dem de är oftast en förlängning av våra största styrkor i personligheten. Ser man tydligt när man börjar forska på det här. Om du till exempel är väldigt ordningsam, att du är väldigt strukturerad vilket i grunden är en jättefin egenskap, inte minst i arbetslivet, att du ska Se till att komma i tid, du ska se till att hålla vad du lovar, du ska se till att eh, leverera det som förväntas av dig och du ska ha ordning på dina, din dokumentation och dina papper och så vidare. Om det där dras lite för långt, då blir det onekligen problem av karaktären tvångsmässighet, att man blir nitisk i detaljerna, man fastnar i perfektion, man kan inte släppa ifrån sig någonting som inte är okej. Okay. Eh, nu överdriver jag lite bara för att tydliggöra. Men det är ett personlighetsdrag som kan dra iväg under stress och press om man har en stark sån riktning i sin personlighet. En annan kan vara att man är väldigt, väldigt självsäker. Har man ett gott självförtroende? Och det är ju många idrottare som har det också eftersom de har vunnit hela sina karriärer och landat på världskuppnivå. De kan vara lite så här gott självförtroende, god självkänsla. När det där slår över, och de ser inte riktigt själva heller då kommer såklart arrogansen in lite grann. Man blir lite bässervisser. Man blir lite, en liten, liten känslomässig skillnad att gå från det goda självförtroendet till att bli lite arrogant. Och den är farlig för en idrottare också. Blir man lite för arrogant vid fel tillfälle, ja då håller det inte. Då tar man lite för snabba beslut. Man tar onödigt, vad ska man säga, man slösar energi under ett lopp. Man kan, det finns massa olika delar i det där som gör det. Och man, man blir blind för de här, liksom... Den där lilla övertippningen. Man tror själv att jag bara har ett bra självförtroende. Men andra kan se och känna lite känslomässigt att här är lite bättre visser igen. Så man förstår inte riktigt och ser det. Man vill oftast väl. 
en riktig bästservisser till exempel som var ute och rest kom ju hem och vill dela med sig av resan och dela med sig av allt som man har varit med om och berättar om när man har varit i, i Hamburg på den här fina restaurangen och det roliga evenemanget vill man gärna berätta om det för alla och då ska ni gå på den gatan som går från torget ner till ner mot floden där och där ska ni gå in höger och till slut så, så står man bara och orerar om sin egen upplevelse och andra vi, vill, vi, bad, vi bad aldrig om något restaurangtips ja, det <laughs> men det är i grunden bara en god intention om du förstår vad jag menar man vill väl, man vill liksom dela med sig, man vill ge andra en härlig upplevelse, men det blir en liten jobbig känslomässig nyans i det där så det är mycket det där vi tittar på att man, jag tittar på vilka har vi styrkor har de här personerna i de här testningarna olika personlighetsdrag Sen tittar jag på kombinationer av de här dragen. För det är mycket värre att vara en stor, stor bästservisser som inte är ödmjuk samtidigt. Det vill säga att som inte vill vara hänsynsfull eller omtänksam och så vidare. Är man lite känslomässigt krass och en bästservisser, då blir man en annan typ av bästservisser än en bästservisser som är väldigt omtänksam och, och lyssnar och lyhörd. Ja, ah, men oj, för jag fattar. Jag, jag ska ta det lite lugnt med min beskrivning av Hamburg nästa gång. <laughs> så det är väldigt olika beroende på vilka kombinationer av personlighetsdrag man har. Och det där slår då även in i idrottsprestationen sen på olika vis. Det här är... Så dark sides låter lite väl hårt. Det är klart att jag kan hitta också det som man skämtsamt eller kvällsrubriktidningar brukar kalla som psykopatism eller alltså antisociala personlighetsdrag. Men det är inte riktigt där vi befinner oss i de här delarna. Det, det, jag springer sällan på som psykopatliknande personer i elitidrottsklungan. Det hoppas vi inte. Det hade varit tråkigt. <laughs> Men alltså, jag sitter här och ler och det här var fantastiskt roligt, Mattias. Jag tänker att jag kommer kategorisera de här två typerna du berättade om nu. Först har vi duktiga flickan och sen så har vi The Mansplainer. Det, det, det. det som Exakt. har blivit så populärt de senaste åren alltså en man en, ja, männen, nu, nu, det finns kvinnor som gör det här också men, mm. men mannen får liksom stå till svars till det här nu då det, och mm. det är så intressant det här du säger för att jag tror precis som du säger jag tror inte det i de flesta fall så tror jag inte det handlar om att man vill skriva någon på näsan eller att man vill vara, Nej. utan man vill bara genuint dela med sig av. Eh, men Exakt. det kan ju bli väldigt, väldigt fel eh, när mm. man liksom ger sig in och försöker liksom förklara något för någon. Precis som du säger, mm. det kan upplevas som att man är en bästservisse eller att man liksom inte... Verkligen. Eh, och där apropå din fråga tidigare, vi fastnade lite grann i menstruationscykeln, men skillnaden mellan män och kvinnor där, precis som du och kanske Lina mm. hade pratat om att eh, det har varit tufft också för tjejer och, och kvinnor att faktiskt bygga sin plattform, till exempel inom mm. långloppen, för att bara titta bara på skillnaden, hur många som startar på startlinjen det är, det är en stor skillnad i att ge sig iväg i en tävling i en stor klunga än att ge sig iväg i en tävling i en mindre klunga bara där hittar ni mentala utmaningar på ett helt annat sätt för de här tjejerna och, och kvinnorna som finns med så det, där måste man också jobba, även om jag jobbar med individen så det är klart att vi tar hänsyn till den typen av delar också. Mm. Och i Ramudden jobbar vi dessutom nu för att faktiskt förändra det där framåt. Då. Vi har ett junior, ett Sverigelag med lovande idrottare nu också som slår sig in. Och där har vi fem tjejer och två killar. Och det är inte bara för att de alla är fantastiskt duktiga utan det handlar lite om också att vi vill ju stärka den kvinnliga sidan och de här långloppen framåt för att få till en annan... En annan kraft också för, för de kvinnliga mm. idrottarna. Det är viktigt det Ja men jag. det är otroligt viktigt det du säger. Och jättekul att det händer så mycket. Alltså även om jag hade ju 
eh, Gunde Svan som min stora idol när jag växte upp. Eh, men det var mm. inte så himla konstigt för det var ju väldigt få eh, kvinnor som, och de kvinnor som åkte och var duktiga framhölls ju tyvärr väldigt, väldigt dåligt på den tiden. Det var ju männen mm. som var normen och det var ju de som framhölls som våra idrottshjältar. Eh, ja. Men representation är ju otroligt viktig. Det här att jag kan känna igen mig, att jag kan se att det här skulle kunna vara jag. Det är ju jätte, jätteviktigt i det du säger, att vi får in mer tjejer och kvinnor och liksom kan bygga lagen eller kan bygga landslagen eller utifrån att kvinnor behöver kanske andra saker ibland och att man tar hänsyn till det. Och jag tror återigen de flesta män tror jag inte har en dålig intention utan jag tror bara att man inte tänker kring vissa saker. Och det är ju helt naturligt. Det är ju likadant som att jag kan inte fullt ut tänka kring hur utmaningarna är att vara en man. Liksom. Så att, det, det är ju viktigt med representation och jag tycker ju Lina eh, gör ett fantastiskt bra jobb i det här och är otroligt glad att hon har blivit teamchef i ett långloppslag för jag tror att hon kan vara en väldigt stark förebild och, och liksom driva på utvecklingen på den sidan och det är ju väldigt roligt att höra dig också och att du tänker kring det, att du jobbar med det och just det här med ödmjukhet och nyfikenhet är ju två otroligt goda kvaliteter tycker jag i en människa för att utvecklas Mm Ja det är kul att du lyfter det, Lina är en fantastisk ambassadör och förebild Hon har varit inom sin elitkarriär men hon gör det också nu efteråt som ledare Det märks i hela långloppskuppen på ett jättefint sätt Det finns en väldig respekt för Lina och jag tror att det där är en otroligt positiv kraft för hela, hela sporten mm. Ja men verkligen, eh, och jag var ju, eh, jag personligen gillar ju verkligen det som hon sa när vi spelade in avsnittet med henne att hennes ledarstil och hur de jobbar med gruppen och det här med att hon framhåller de mjuka värdena det går ju jag igång på jag satt ju och mös när hon pratade om det här för jag tycker ju, jag tycker ju att det är alldeles för mycket både i tidig ålder och sen även i vuxen ålder det här att det blir så otroligt mm prestation och det ska köttas och det ska tränas hårt och det ska tränas mycket och det ska vara liksom på blodigt allvar och det ska vara, alltså jag tycker det är, det är absolut, man behöver träna mycket och man behöver lägga en god grund och man ska inte liksom förringa det men jag älskar att hon tar fasta på de mjuka värdena och just och liksom verkligen bygga en god stämning kring laget och att, det, mm. att de mår bra och de verkar ha det så gott ihop i grupp och liksom mm. se både individen och gruppen och göra precis som du sa förut det här att hela situationen kring en idrottare, hur den mår eh, mm. både när den det är jätteviktigt ja, verkligen och det, tänk- det finns många olika faktorer att förhålla sig till även ur ett mentalt psykologiskt perspektiv allt från mat alltså kalorintag som kan vara ångestladdat till Relationer, alltså den närmsta relationen både kanske till pojkflickvän mm. eller partner, eh, föräldrar, det finns eh, vänner runt omkring, det finns att man också kastas mellan olika miljöer, bara det här att vara ute på läger i långa perioder hemifrån, det kan ju ibland låta väldigt lyxigt men det är tufft också att liksom, alltid bo i en kappsäck, att 
inte riktigt har den här, även om vardagen finns i träningen och rutinerna finns där så är det utmanande att ofta vara ute och iväg hemifrån. Så att det, det finns många olika typer av aspekter som man har lite olika lätt för också. Mm. Och hur, det där, hur man sover och hur man eh, förhåller sig, som jag är inne på, lite till olika årstider. Vilket behov av som avbrott från träningen man också har där i april-maj någonstans när, när tävlingssäsongen är slut. Mm. Och det är också stor skillnad, apropå ramudden, inför en säsong. Låt säga att vi, målet ska ändå vara att vi vinner Vasaloppet. Men inför en säsong så har vi ju dels unga, duktiga idrottare men också äldre, väldigt rutinerade. Bara där är det en ganska stor skillnad i vilka utmaningar mentalt man får inför en säsong. Att de unga, de, det handlar om att våga och orka träna över tusen timmar. Det kan vara en ganska stor spärr i sig. Att öka belastningen i träningen inför ett kommande år. Och ha energin kvar och ha det mentala fokuset kvar och motivationen kvar. Och när man som ung också närmar sig säsongen sen och kanske... Ska börja hitta modet att kliva upp på prispallen. Det är också en ganska tuff grej. Media börjar dyka upp. Man ska börja göra intervjuer. Man ska... Det finns massa olika delar kring för en yngre idrottare och utmaningar. Den äldre rutinerade kanske har andra typer av utmaningar som har varit med om allt det här i flera år. Mm. Där handlar det kanske om detaljer att våga ta vissa steg i sin utveckling. Våga utmana sig själv på mer detaljerad nivå i olika typer av situationer. Våga ändra sin träning lite grann trots att man känner sig trygg med stora delar av det man har gjort och varit framgångsrik i för att hela tiden ta stegen framåt och hitta hungen och hitta det där sista liksom, mentala klicket som krävs för att också faktiskt vinna där den där sista milen första söndagen i mars. Så det, det är många olika delar och vi måste ta hänsyn till de här olika individerna. Mm. Ja, det är så otroligt spännande och det där du säger och du återkommer ju till ordet våga eh, väldigt många mm. gånger under det här och det, eh, det har vi återkommit till också många gånger under våra poddavsnitt och även jag tycker att eh, livet i stort och eh, även bara en sån grej som livet i stort men sen även när man är på en skidlektion och ska våga flytta tyngden över till en skida eh, det, är ju liksom, det handlar ju väldigt mycket om att just våga ta det där steget och ja. ta det där klivet och hur det precis som du beskriver det där invanda, det där som fungerar eller kanske egentligen inte mm. fungerar men man vet vad man har det där och inte veta vad man ger sig ut i det är ju det, är ju det som ja. många gånger håller tillbaka många människor eh, och det tror jag verkligen. många kan känna igen sig i sitt privatliv också eller sitt yrkesliv mm. och har man väl vågat en gång så tycker jag i alla fall personligen att det öppnar upp så otroligt mycket fina eh, möjligheter för en och det skapar ju en sån mm. trygghet eh, att man vet att man kan Verkligen och där jobbar jag extremt hårt också Även med de här elitidrottarna med att just ringa in de områden som är viktiga så att de börjar våga utmana sig själva inom. Mm. Och det kan vara ganska olika saker. Men oftast handlar det ändå om att våga åka ifrån andra till exempel. Det låter ju lätt ja, men det är inte så lätt nej, att göra det. Och det är ju liksom det där och det, det kan man ju även se många av om man ska gå tillbaka till ett, liksom, ett motionärsperspektiv också så där kan man ju också eh, 
behöva göra det. Alltså nu handlar det inte om att vara på pallen för motionären. Eller, men om man vill utvecklas och utmana sig så handlar det ju om det. Kanske som vi har pratat om i rullskidtävlingar till exempel. Eller skidtävlingar. Det där att man tappar i starten. Att någon gång mm. tänka att nu ska jag våga. Britta var ju inne på det när vi hade med henne. Det är att nu ska jag hänga på här. Och så får det hålla så länge det håller. Att liksom, Jättebra exempel. Ja, och att man har, liksom, precis som du var inne på i början av det här avsnittet, att man har eh, andra mål än kanske slutmålet. Att man har liksom del, delmål och små mål och hittar andra saker än, än själva prestationen för att driva en. Och det tycker, jag, det tycker jag är väldigt viktigt det du säger och jag tänker att det kan man ju ta med sig i sitt eget liv också, inte bara i skidåkningen eller vad man nu gör. Mm. De där delmålen är supercentrala och verkligen som du är inne på modet att våga utmana sig själv, det kan ju vara allt från att våga träna en timme längre än vad man känner är bekvämt innan man drar iväg. Exakt. Som du säger, hänga på i starten trots att man får panik och känner att jag kommer aldrig orka med att fortsätta åka så här fort. Nej, att våga lite längre. Ja, ja. precis. Nej, men det är ju det. Det är mycket av de där delarna som är superviktiga. Man utvecklas i det. Mm. Och det är där vi börjar komma in på också. Där att, um, jag har en klok son som är 19 år. Han har precis ryckt in i lumpen i Uppsala. Uh, men han gick samhälle nu och tog studenten i våras och han gjorde som ett specialarbete då ville han ge sig in på idrottspsykologin jag vet inte om inspirerad av sin pappa Va? kanske helt sjukt <laughs> men det slutade med, han skrev och han skrev och han skrev och sen tänkte, då sa jag åt honom men Otto, det kan bli en bok det sa jag, nej jag, jag, jag är ingen författare så här. Oh, men vi gör en bok så det blev en bok faktiskt Otto, så han har skrivit en bok om idrottspsykologi för unga idrottare nej. tycker jag är superhäftigt det här liksom att försöka ringa in varför slutar Unga idrottare lite för tidigt med ja. idrott. Det är ungefär det som är ja. fokus för boken. Och i, det här, i den här boken finns det en massa olika tips även för oss andra. Elitutövare och även för motionärer. Eh, ett, en del i den tycker jag, det finns en triangel där. Där man klättrar från olika nivåer. Man förhåller sig till sin idrott. Mm. Eller till sitt motion. Till, sin, till sitt, att man rör på sig överhuvudtaget. Och vi tar skidåkning som exempel. Att man längst ner på den där trappan, utvecklingstrappan som Otto har skrivit sin bok där står det att man ska åka skidor eller playing för att spela för står det han, han gillar fotboll också men att åka skidor för att inte förlora det är liksom den, den värsta inställningen man kan mm. ha för, för att hitta glädje och engagemang mm. sen kommer man upp i den där man ska tävla för att liksom, tävla eller åka skidor för att tävla för att det är lite kul att hitta en tävlingsnerv eller hitta skidor för att någonstans längst upp för att vinna så många kommer också till mig i elitrådotter jag vill vinna, jag vill så högst upp på pallen men allra högst upp så heter det att, att åka skidor för att utvecklas och når man den inställningen då blir man ofta ofta ser vi också som har studerat tankar och attityder inför idrottsprestationer där blir man oftast en vinnare när man hittar den här nivån att faktiskt våga utvecklas och hitta elementen under både träning och tävling som gör att man har fokus på hur ska jag utvecklas. Och det kan ju vara lite man kan, det blir inte tråkigt då när man vinner <laughs> att man, man har fortfarande fokus på att utvecklas. Men det ligger väldigt mycket i det där att hitta eh, delen i att hitta de små sakerna som gör att det här gör mig bättre idag. Mm. Då kommer man oftast också hitta det där modet som vi är inne på förut att man vågar testa sig på rätt områden. Man vågar utmana sig själv på rätt områden. Det är där man hittar utvecklingen också. Så jag tycker det är en intressant parallell. Mm. 
Ja, vad spännande. Och vad häftigt. Författare mm. vid 19 års ålder. Vad ja, säger att han är, är författare nu då? För det där med titlar är ja, Jag tjatar på honom att han ska kalla sig författare. Han är väl lite obekväm med den själv. Mm. För det har vi ju också pratat om innan. Och det kommer ju ofta med motionärsperspektivet där. Att man liksom inte kan kalla sig skidåkare. Eller kalla sig löpare eller sådär. För man springer inte tillräckligt snabbt. Eller man, är, man har liksom inte presterat något i någon tävling. Eller man är inte tillräckligt duktig. Det tycker jag är spännande det där mm. kring titlar och mm, vad man mm. vågar kalla sig liksom. eh, och att det gärna finns en tanke om vad en författare är för någonting liksom. och att Exakt. man ska vara med i något finrum där och, och, mm. ja, precis. Ja, jag tycker gott han kan kalla sig författare han är ju det, han ja, har ju författat jag. en bok jag menar, han har fått en bok tryckt som går att köpa på nätet. Det måste, måste det tycka jag. Då är man författare. Ja, då är man definitivt författare. Ja, vad häftigt. <laughs> Alla håller kanske inte med mig. Man får Nej, men jag är stolt pappa i det sammanhanget. Du ska definitivt vara stolt pappa. Och det är väl också en grej som man måste våga i livet. Och det tycker jag att hittar man det mer och mer. Och nu menar jag inte att släppa ödmjukheten. Och bli den där, vad var det du kallade? Den där bässervissen som gick över och inte... Ja. Inte hade den där ödmjukheten. Det är ju inte där man vill hamna. Men samtidigt är det där Nej. om att inte oroa sig för mycket. Vad alla tänker och tycker. Exakt så. Eh, och där tror jag vi är många som eh, lätt fastnar. Eh, och jag har ju känt det att. Nu lyckas jag inte alltid. Eh, jag har ju fortfarande det där här duktig flicka grejen eh, och i duktig mm. flicka grejen så vill man ju gärna bli omtyckt också men eh, jag mm. tycker att man mer och mer med åren eh, lyckas att släppa det och vilken frigörelse det är när man vågar vara sig själv och sen så får det liksom de som tycker att det är intressant och kul att vara med en då, då har man de människorna och de som väljer och inte då ja, men jag är inte för alla Hittar man den så blir man också väldigt mycket friare. Så det, det är skönt det där. Så att jag tycker du ska stå, stå för att han är författare och vara stolt pappa. Det är härligt. Ja det tackar vi för. Ja men vad spännande. Ja men ja, det, är så mycket, det är så mycket du säger som är så spännande och så bra. Mm. Det, här... det är så mycket spännande i det här området Ja men det, det är ju det Och det är så mycket som Det har vi ju konstaterat innan också Det är ju så mycket med Idrott och idrottspsykologi Och det här med att tävla och prestera Som spiller över till det vanliga livet också Det är så mycket man kan mm. ta med sig Det här i sin vardag eh, mm. Och jag tänker mycket kring Det här vi har idag Att många Just där du beskriver med de här personlighetstyperna och när man står inför en stressad situation och det förstärks då det här beteendet som du beskrev förut och hur jag tror att många i sitt både vardagsliv och yrkesliv hade mått väldigt bra av att liksom prata med någon eller identifiera de här sakerna som händer. För att det är ju många idag som alltså, blir utbrända. Det blir för mycket på alla plan. Liksom. Verkligen. Har du, har du några sådana här, nu hatar ju jag quick fixes. 
Jag tycker ju att långsiktighet och jobba lugnt och metodiskt som min kära far skulle säga är, är liksom nyckeln till mycket. Men har du några sådana där, några sådana där bra grejer om man känner det där liksom. När jag står där nu två dagar innan mensen och det brinner i skallen på en. Hur ska man gå ur sin bubbla där? Hur ska man liksom... Ja, den är ju, den är ju svår den där som du är inne på. Jag tänker att eh, en viktig del handlar ändå om att på något sätt eh, att ändå försöka lära känna sig själv ur aspekten vad, vilka, vilka är mina största sanningar på något sätt i tillvaron. Mm. Eh, där, alltså, där går vi runt med bilder av oss själva som är ganska starka ibland. Vi identifierar oss på vissa sätt. Eh, och där tror jag också, det, det är inte i stunden såklart. Det alltså, handlar mer om att vi måste förbereda oss på de där stunderna när de händer. Det, det, det är viktigt. Jag jobbar ju väldigt mycket med att komma förberedd till till exempel. Om vi ska ta Vasaloppet som exempel. Att komma förberedd där på morgonen i mars. Det, det kräver långa förberedelser. Det kräver ett genomarbete. Alltså det, det är som du säger, quick fixes är inte så lätt. Utan det handlar mycket om att kunna hantera de där situationerna när det händer. Då ska man vara förberedd och man ska, lä- man ska lära känna sig själv kring vilka de där verktygen är på något sätt. Mm. Um, och då beror det väldigt mycket på vilken personlighet man har som jag är inne på förut. Det spelar stor roll om, om du är en person som är exemplet förut att man blir lite tvångsmässigt strukturerad. Allt måste vara på precis samma sätt för att man ska kunna lyckas där på morgonen. Att, att förberedelserna måste vara exakta precis så här måste jag göra, jag måste ta på mig högerstrumpa före vänster och allt vad det kan vara för någonting man har som idéer där finns det ju en nyckel då i att vara förberedd på den typen av ångest eller den typen av känslor så att man vet hur man ska ha lirkat med det redan innan, att det finns en beredskap att byta tanken, att byta det till en annan tanke och då måste den tanken vara förberedd, mm. är du med vad jag tänker? Samma sak så finns det ju en eh, jag brukar ibland också vi brukar prata lite om det med tävlingsmänniska. Och liksom hur, hur mycket... För det ser man ju tydligt också i personliga liksom, normgrupper i Sverige. Om man tittar på... Om du tar ut ett antal tusen svenskar så är det en väldigt stor spridning på vilka som är tävlingsmänniskor eller inte. Mm. Eh, vissa extremt tävlingsinriktade som ni kanske har märkt i sällskapsspel där hemma som var supersvårt att förlora. Medan andra har en sån där märkligt avslappnad inställning till tävling. Mm. Det är inte viktigt överhuvudtaget att tävla. Det finns liksom inget syfte med att tävla. Här finns det, apropå det vi pratade om förut, en viss liten skillnad mellan män och kvinnor i forskningen. Mm. Jag ser inte den så mycket i de miljöer jag jobbar där, där är många väldigt tävlingsinriktade. Mm. Men i vardagen, i, i, som i hemmet, där är det ganska stor skillnad mellan de här delarna. Och då är det speciellt viktigt att också se de som, förutom att det är de som är tävlingsinriktade, de som också har personlighetsdraget livlighet, alltså energi, eh, känslomässig livlighet som man kan kalla det i forskningen för psykologin. Mm. Det är sådana personer som när allting är positivt, när solen skiner, när man vaknar upp på morgonen, då spelar man den roligaste, härligaste musiken. Allt är bara perfekt, det finns inga tvivel om någonting i livet. Eh, jättehärligt drag men när det börjar gå emot den personen då tippar det där över åt andra hållet och så kan man ibland känna att det är en helt annan person men det är det inte för det är samma känslomässiga livlighet 
bara det att den har blivit negativ. Ja. Och då är man väldigt tävlingsriktad och så kommer de stora negativa känslorna. Alltså då finns det inget, det finns, det finns den känslomässiga inre upplevelsen av den här tävlingen är så dramatiskt eländig. Alltså man kan, man faller ihop på golvet, på, i backen, i målfollan. Man, man lider som ingen annan har lidit. <laughs> och den här typen av situationer kan man förbereda sig på. För det, det, det gagnar inte en själv, om du förstår vad jag menar. Vissa går även in och kastar sönder stavar eller slår sönder grejer och mm. sånt där. Inte heller bra för en själv. Mm. Varken för teamet eller en mm. själv. Så att det gäller att ha en beredskap och lära känna ens, ol- ens olika personers drag. Så att det är en fråga om, nu kommer vi tillbaka till ett långt luddigt nej, svar. Nej, nej, jag älskar <laughs> det här en fråga svaret. Om, om, om quick fix är klurigt. Det gäller att, att man har lärt känna sig själv någonstans och lärt liksom, vaska fram. Hur är jag och vilka drag är mina största styrkor? För oftast är de viktiga. Det där som har gjort dig eller någon annan som lyssnar på det här, är det allra, allra bästa jag där ni finns idag. Det som har tagit er dit ni har kommit i livet på ett fantastiskt ställe. De styrkorna har en liten baksida ibland och det är ofta de man behöver lära sig det och se lite på och hantera lite. Om det var ett, tydligt, ett tydligare svar. Det var ett jättebra svar. Och jag, jag älskar ju långa utläggningar. När de blir så här intressanta. <laughs> eh, det, det känns som att det här samtalet. Blir, det blir lite så här eh, roligt. Eh, eh, mentalt för mig också. Jag sitter ju och tänker så här. Det är ju det, det är mig han pratar om. <laughs> nu, nu slänger jag visserligen inte stavar. Och gör sådana grejer. Eh, men, men jag är ju verkligen eh, tävlingsmänniska. Och livlig personlighet. Så att jag, jag, jag stor igenkänning här. Eh, känner du igen det? Jag det känner igen det här. Och jag kan också känna igen den här resan som jag har gjort. För att jag har ju varit den som har varit eh, jättedålig förlorare på sällskapsspel. Och när vi liksom gjorde grejer när jag var liten. Och min mamma, mm. hon ville gärna hjälpa mig. För min mamma är inte tävlingsmänniska, eh, säger hon då. Utan det är min pappa som är liksom sådär. Och hon ville gärna hjälpa mig när jag var liten. Vet, så här, viska lite till mig och sådär. Och det blev ju jag galen på henne. För att jag är tävlingsmänniska mm. men jag är samtidigt otroligt mån om att följa regler. Och det ska vara rätt. Och det, man ska göra rätt för sig i livet. Och det är liksom inte sådär. Så att jag blev ju jättearg på min mamma där. Liksom. Men, men sen var jag ju jättesur mm. när jag förlorade ändå. Men jag ville inte ha hjälp. Mm. Så. Nej. Men sen har jag någonstans liksom tror jag om jag ska analysera mig själv undertryckt min tävlingsmänniska genom många år och inte sagt att jag egentligen och det tror jag i efterhand om jag ska eh, göra en sån här liten amatörpsykologgrej på mig själv att jag har eh, att jag har liksom försökt skydda mig själv från nederlag och från att det inte ska gå bra för att är man tävlingsmänniska så vill man ju vinna eller, eller i alla fall man vill, man vill att det ska kännas liksom man vill göra bra ifrån sig, sen vad det, vad det innebär. Men när jag accepterade i vuxen ålder att, precis som du säger, det är ju så här jag är. Jag är ju tävlingsmänniska. Jag hatar ju att förlora. Jag drivs mm. av det. Men hur ska jag få de där negativa grejerna att bli positiva? Och hur ska jag jobba med mig själv? Och jag tycker en stor del av det som har gjort att jag nu tycker det är kul att tävla från att inte ha tyckt det. Det är att jag har accepterat eh, mina sidor. Och jobbat med dem precis som du säger. Förberett mig. Och det har tagit tid. Eh, men nu älskar jag att tävla. 
Jag tycker det är så fint beskrivet. Tack. Eh, och det, det har blivit en sån otroligt härlig känsla för mig. Eh, mm. Men jag behåller fortfarande min tävlingsinstinkt. För den vill jag inte bli av med. Mm. Mm. Jättefint. Acceptans är ett otroligt viktigt begrepp. Mm. Eh, inte bara förståelse utan faktiskt acceptera en sidor både på gott och ont. Och det där är ett jobb att göra och det jobbar jag med med alla de aktiva som jag jobbar med också att dels få syn på vissa delar mm. på ett ännu mer tydligt sätt och sen också acceptera det precis som du säger och ibland, utan att bli allt för psykologisk ibland behöver man också förlåta alltså hitta den där förlåtelsen apropå att vara snäll mm. med sig själv också för ibland kan det vara finnas skuld och skam och allt möjligt konstiga mm. du vet, grundaffekter, grundmässiga känslor alltså känslomässiga stämningslägen i det där som ligger och skaver och som, som hindrar oss från att också våga se på det där mm. våga titta mm. på det där och nu ska vi inte bli allt för psykoanalytiska så men det, det finns en, en kraft i det där som gör att det stör också både träning och tävling om man, om man pratar om elitidrott och även för motionärer mm. Det sista du säger här nu tycker jag är så viktigt. Skuld och skam i det är någonting som håller människor tillbaka på ett väldigt negativt sätt och kan mm. få väldigt negativa konsekvenser både för en själv och omgivning. Så att, jag tycker det är jätteviktigt det du säger att man vågar vara förlåtande mot sig själv och mm. tillåta sig själv och liksom, ja, för att utvecklas och gå vidare. Um, det är Exakt jättespännande så. det här men, men skulle du då om vi går tillbaka det här med tävlingsmänniskan för nu det var ju lite min fråga till dig det här, finns det människor som inte är tävlingsmänniskor då? Ja det tycker jag ja. definitivt de är inte så många Nej. det ska jag säga om nu ska vara väldigt torr statistisk forskare ja, var det? <laughs> då är det väl ungefär alltså där ska jag gissa 14-15% som inte är så mycket tävlingsmänniskor och 2% av svenskarna som inte alls har det i sig uttaget. Nej. Om man nu skulle hårdra statistiken mm. i det. Så där är, man är absolut inte intresserad av det. Man är intresserad av andra saker. Man drivs av andra delar i personligheten. Mm. Man kanske är en, drivs av sociala relationer och social bekräftelse. Man kanske drivs av eh, en, vad ska man säga, en, mål, en målmedvetenhet att, eller en pliktrogenhet att vilja leverera till samhället. Att vilja stå för någonting. Att att bidra till samhället. Det finns massa olika delar i det där personlighetsmässigt som är någonting annat än tävling. Mm. Ja, spännande. För att eh, ibland tänker man ju när man hör folk som säger det att de, nej, de säger säkert bara så. De vill eh, mm, mörka eller de vågar inte. Eller de, så. Men, eh, men, jag... ja, men vissa av dem mörkar väl också. Mm. Så är det ju. Liksom du var inne på nyss det undvikandet. Att man, man förbereder sig inför ett misslyckande genom att egentligen inte ens våga ge sig in i, 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 i spelet och det där, är en, där finns det jättefina delar man kan jobba med också tankar framförallt som man kan jobba med för att våga komma igång mm. och även för sådana som har en extrem tävlingsriktning kan man, finns andra tankar man kan jobba med som gör en förändring och sen kan man också lugna både de som är väldigt tävlingsinriktade och även omgivningen <laughs> att just tävlingsinriktning det är någonting som är minskar med åren. Personlighet är ju forskning någonting som är väldigt stabilt över tid. Mm. Det vill säga det förändras inte så mycket över tid, varken hos individer eller över gruppen som helhet. Men tävlingsinriktning har man sett tydligt i forskningen att det är någonting som avtar. Så det är väldigt mycket svårt att hitta en tävlingsinriktad 75-åring kontra en 22-åring. Mm. 
Så det finns väl, jag vet inte om det är deppigt att höra det eller om det är en tröst. Precis, jag är inte konstig, jag är fullt normal. Det här, det här, ja, min, jag vet inte, jag får fråga min man sen eller han får lyssna, han lyssnar på det här. För att han, han har ju konstaterat det, att han blir mindre och mindre tävlingsinriktad liksom. ja, ja. ibland säger han att det är inte mitt fel men min påverkan sen vi träffades så har han liksom min, min, han, han gifte sig med skidcoachen och där gick hans karriär nedåt han, har trän, han tränar mindre och han, han är liksom inte riktigt lika sugen på det där och slå sina gubbkompisar som han var innan men då kan jag hälsa honom nu då att det är för att han börjar bli gammal. Jag tycker det låter sympatiskt. Jag tror att det har sociala effekter. Ja, det, det är ju så här då. Min, min, min man då som är den här ödmjuke bässervissen. För det var därför jag skrattade så mycket förut också. Vi hade de två personlighetstyperna där. De har gått och gift sig. Han, han är ju härlig med det. Att han säger att ja, men jag vill ju vara hemma med er. Jag trivs ju så gott att vara hemma med er, så det är så svårt att motivera sig att träna nu. För jag vill. Så att det har ju något gott med sig också. Jag tycker det är härligt. Ja. Men om vi nu går och pratar om det där med relationer och träna och tävla när man är i en relation. Jag googlade ju dig innan du skulle komma eller vi skulle prata. Och då ja. kommer ju din sambo Gillup väldigt mycket när man googlar dig mm. för att du mm. är ju tillsammans med härliga Gillonsson som har mm. en av de Stämmer. finaste rösterna som finns tycker jag och mm. då stod det att ni 2022 åkte nattvasan 30 ihop det här ja. måste ju du berätta om för det här att åka skidor i par liksom, och tävla tillsammans hur var det? <laughs> Ja, men det var en fantastisk upplevelse. Jag tycker det är så kul med Gill också. Vi har ju känt varandra i sex år ungefär tror jag det är någonstans där. Och, um, jag har f- självklart fängslats och fått hänga med hennes häftiga värld. Apropå det du mm. säger, vilken röst och vilken karismatisk person och vilken härlig uh, vad ska man kalla henne? Färgsgrad, glädjespridare hon mm. är på det sättet. Men hon är också härlig. Hon har hakat på mig också i olika delar i, i min tillvaro. Och längskidåkningen var någonting som hon med lite skräck kände sig som gav sig in i. Hon har inte åkt så mycket längskidor. Även om hon har sin... Jag tror, alltså sin hennes mamma kommer från Norrland utanför Sundsvall. Mm. Så hon har väl haft med sig lite snö vissa vintrar. Sådär. Men jag tror att efter en uppväxt i Skåne har inte längdåkningen varit i fokus för Gills del. Och, eh, så med lite skräckblandad förtjusning och jättehärlig energi så gav hon sig ändå in i det här med längdåkningen. Jag sa åt henne att hon skulle staka lite i början. För att vara lite försiktig liksom, med lite mjuka knän och ta det lite lugnt. Jag var lite orolig att hon skulle liksom, ramla och slå sig och <laughs> bli sjukskriven från sina gig. Men här, hon, hon vägrade staka. Hon satt igång och skata direkt. Och hon liksom kastas iväg. Jag vet inte, hon måste ha haft någon form av talang ut från alla höga klackar hon har gått i på scenen. Men det var en otrolig balans. En otrolig Liksom kroppskännedom och att kunna ta emot tips mm. också när det är teknik så impad mm. så att det här var en jätterolig gemensam aktivitet, sen hinner vi inte åka supermycket men vi har åkt en del och från början tänkte vi åkte våra fem kilometer tillsammans och där såg det som en väldigt social grej ihop och sen sa hon du, jag skulle vilja testa det med Vasaloppet och så, jag känner, oj, det, kommer, det kommer bli långt Vasaloppet och vi tänkte åka tre mil i så fall, alltså tre mil är långt ändå Ja, ah, det hon fixade. Hon har en väldigt härlig inställning. 
Så vi gav oss iväg faktiskt och det var ju en otroligt kul upplevelse att få köra tillsammans med Gilly i Vasaloppsspåret. Och jag gjorde väl så gott jag kunde som en gentleman att försöka hålla undan alla andra skidor runt hennes stavar så att de fick ha hela stavar kvar på vägen ja, utifrån starten. Så jag såg min roll, jag tog min roll på allvar på mm. det sättet. Och hon hade en otroligt härlig inställning och en energi. Och så att för oss har det varit en stor... Man får se nya sidor av varandra i en sån här möjlighet att man får lära känna varandra i en annan miljö och att ändå köra tre mil på det viset utan den typen av skidvana som Gill har, det tror jag är otroligt imponerande och hon körde på med väldigt fart och väldigt teknik och ut för några utförsbackar där som jag tror hon bara skrek nästan med, med dödsförskräckelse så att, nej, jag är otroligt imponerad av, av hennes inställning och av, av, av hennes mod apropå det ja. vi pratade om förut att faktiskt våga testa och köra på så för mig var det, en, det är kul också såklart från känslan som har funnits i min kropp hela livet att jag ville bli skidvärldsmästare att kunna göra sånt här tillsammans det är ju en stor, stor glädje det såklart också ja. så att Vilken? jag tycker att vi, vi har inte haft några stora krascher eller liksom några stora skav, det var väl i början första gången jag åkte skidor tillsammans så då kunde de vara lite så där du vet och helst inte bakom och titta på när jag åker. Nej. <laughs> och det är väl fullt begripligt ja. också. Att man måste få utforska mm. lite på egen hand. Och få testa lite. Och känna efter lite vad man hittar sig själv och sin kropp. För det är ganska vingligt. Det sa Gill också. De är ju, jag trodde det skulle vara lite lättare. Hon har åkt ganska mycket alpint mm. ut för. Så det, längskidor borde väl vara lite lika. Men hon sa det var ju sjukt smala vingliga skidor mm. här. <laughs> och det är ju det faktiskt. Så det gäller att hitta. Och lite som du beskriver det. Att hitta tyngden på ena foten. För. Jag brukar säga det också när jag kör ja, som exempel att längdskidåkning är ju en enbensport på det sättet. Det gäller att hitta tyngden på ena sidan och det är ganska läskigt mm. i början det där att mm. faktiskt våga hitta över tyngdpunkten. Och, så vi har jobbat, vi jobbade en del tillsammans med de olika tekniktips att hon skulle landa i det och få upp farten lite. För det är ju ändå lättare att hålla balansen när det går framåt med lite fart. Mm. Som vi alla vet med både cykling och yes. allt möjligt. Det blir väldigt vingligt om vi åker mm. sakta. Jag brukar ju säga det till mina kunder och jag säger också det till dem att jag förstår att ni kanske inte håller med mig eller känner acceptans inför det jag säger nu. Men farten är er kompis och när ni landar ja. i det så... Då kommer ni uppleva det så mycket lättare. Men där är man ju inte i början. Och jag tror att många, många som lyssnar nu kan känna igen sig i Gills beskrivning. Av att man trodde att det skulle vara lättare än vad det var. Och mm. sen inser man att mm. oj, det här var mycket balans. Och svårt och smalt. Och de gör, mm. skidorna gör lite som de själva vill. Och inte som man själv vill. Nej. Men jag tycker ju det här är jättespännande. För jag har ju mm. ingen... Som jag känner av kunder och andra som kan ta instruktioner från den man lever med. Och här beskriver du nu hur du, för du säger, du sa ju inte att det var jag som gav tekniktips. Men jag tolkade det som att det var du som gav tekniktips, eller? Ja, men jag har faktiskt gjort ja, det. Hur, jag hur vet, fick, tror, nu får, hur man får fråga det? själv. Ja, hur fick ni det att funka? För det är ju en sån klassisk att där, där mördar man ju varandra. Många, de vill ju inte ha eh, instruktioner från. Nej. Nej, men det är en jättebra fråga mm. faktiskt. Jag tror. Men sen var det väl, jag tror att Jill också kände att fan, hon var ju bra på det här. Hon var ju, och jag tror att hon är. Efter att ha fått instruktioner från du vet, du vet, danskoreografer ja. och allt vad de heter under många, många års showande och turneren. Så jag tror ni är van att omsätta talade instruktioner till kroppsliga 
rörelser mm. och kroppsliga mönster på mm. något sätt. Och där hade jag väl någon form av kanske ödmjukt uttryck, någon form av talang att ändå formulera saker som hon tyckte funkade. Mm. Så det kändes ju jättekul, men det är klart att det där är en utmaning såklart att, att eh, ge varandra i en nära relation, komma med diverse tips eller tricks och berätta för varandra hur man ska göra eller inte göra. Det där är ju ett laddat mm. område generellt tycker väldigt jag. Väldigt laddat område. Det, det, eh. Ja, det är ju det och det får man ta med sig också. Så ibland även om jag brukar säga det, det, det sa jag då någon gång så tidigt till att du får ju säga från om du skulle vilja ha någon riktig skidinstruktör <laughs> istället för mig. <laughs> inte bara någon som killgissar menar du utifrån. <laughs> Precis, exakt så. <laughs> Men eh, ja, och det är också den här klassiken, jag har ju en hel del kunder och om man ska generalisera då så är ju de flesta kvinnor och sen så har de sina män då. Männen är inte med på kurserna mm. eller på lektionerna utan det är, det är kvinnorna som kommer dit och så har männen ja. själv kanske tävlingsåkt i sin ungdom eller vart. Och så man hör oftast det från kvinnorna då, han är så himla duktig, han kan ju, och så tänker jag så här, ja han kanske inte kan allt, men, men det är bra att du har en så han tyckte att jag skulle gå till dig ja men det är bra eh, så att det, det Vilket roligt, det där är en det klassiker där är en klassiker, det där tyckte jag var roligt och, och, ja. som sagt, jag, jag tycker att det, det är inte alltid kul att generalisera och man ska akta sig för det i vissa sammanhang men, men när man har jobbat länge som du och jag har gjort inom våra olika branscher så kan man ju ändå se ett mönster i vissa saker. Och det här är liksom det här klassiska att det är oftast kvinnan som kommer och så mannen. Eh, sen ser man kanske honom ibland åka runt där inne och lite tjuvlyssna mm. ändå eller stanna till. Så det, det kan också eller vara hur? lite spännande. Men, eh, ja, men det är häftigt. Jag finns ju också i en miljö där ramudden, den är otroligt experimentell. Mm, mm. Jag menar, till exempel Gustav Korsgren, han är, finns nog ingen som klurar så mycket på små detaljer som skulle kunna skruvas på i tekniken för att man skulle kunna komma framåt ännu snabbare eller ännu mm. mer kraftfullt i en uppförsbacke i stakringen och så vidare och det, jag älskar att finnas i den här miljön också, det är väldigt energigivande att faktiskt uttrycka att vi är inte är perfekta vi, vi är inte framme än, vi, vi har fortfarande saker att lära, mm. fokus är på utvecklingen, innovationen det är otroligt härlig energi kring den delen att inte sitta och känna att man är fullärd på något sätt. Men eller hur? Det här att jag inte är klar mm. som människa eller, eller vi är inte klara i vår utveckling utan det finns alltid saker man kan testa. Exakt. Ja, ny, nyfikenhet ja, det är, är ju otroligt kul att ha med sig och otroligt kul. Ja, eller hur? Precis som du beskriver och vara runt människor som är nyfikna på livet på olika sätt. Verkligen. Och det är apropå Gill också, det, vi ska ju köra igen i vinter nu då, den här nattvasan 30 kilometer. Hon är också nyfiken på att hitta nya upplevelser och bara det tycker jag är också häftigt i sig. Får vi se hur, hur det går om vi kommer till några nya, nya upptäckter den här gången. Ja men det är ju det, man lär ju känna varandra väldigt bra när man är i en sån situation. Mm. Sen hoppas man ju att det Exakt. blir positivt av det. Jag och min man, vi åkte... Kungsleden rännet ett åtta mil skatelopp om du känner till uppe på Ja men det ja. känner jag till, jag har velat åka det men jag har inte riktigt fått till det. Men då kan jag säga att det kanske ska vara nästa utmaning för er då för det åker man ju i, ja, det det. Åker man ju i par och eh, man ja. kan ha draglina också eh, och just vi det. var ganska nya i vår relation där och där lärde ju vi liksom känna varandra eh, jag kan ju vara otroligt eh, envis och eh, det är min man också men jag tror att 
slår honom ibland där just envishet och när jag blir trött och hungrig är en dålig kombination för mig för då blir jag lite tunnelseende. Så vi hade en situation där, där vi jobbade i en uppförsbacke. Jag låg först, han låg bakom och sen hade vi ett annat par, två killar som låg bakom oss. Så att jag drog den här kvartetten och började bli låg på energi och eh, min man försökte stoppa mig och få i mig mat liksom. för han, hörd, han hörde på mig att nu är det liksom, det är inte bra nu, nu du behöver ha nej. någonting nu stannar vi, nej 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 jag ska fortsätta här nu, det är ingen fara jag ska bara upp här, jag ska bara över här jag ska bara, till slut så fick han liksom, ja han fick hejda mig, nu tar du en snickers mm. och sen mm. blev det ju bra men, <laughs> men för ja, mig att förstå det liksom. Det, ja. Så att, det är ju spännande det där hur man liksom, där behöver man ju varandra. Och att den ena då kanske är lite lugnare i den situationen än vad den andra är. Kan, kan hitta liksom varandra där och leda varandra och göra varandra bättre. För det är ju det jag tycker Eller mycket hur? en relation handlar om. Liksom. Hur man som, som, det är ju lite, en relation är ju lite som ett lag. Verkligen. Jag tänkte just på det precis nu du sa det. Att där ser jag väldigt tydligt också att något som vi jobbar medvetet med och något som jag tycker de aktiva i ramudden är så himla duktiga på. Det är att se sina roller i teamet och mm. i laget och bidra med sina allra bästa personligheter också i olika lägen och olika situationer. Mm. Du pratar lite utan att liksom röja människor allt för mycket Och du pratar lite om Alfred mm. förut Han är ju en fantastiskt härlig, energisk mm. person Som ni säkert mm. har hört talas i den här podden Och han blir ju en otrolig Positiv energiker Även i ett sånt här lag Och en förebild och en, och en ledargestalt mm. På det sättet som är otroligt viktig för teamet Och väldigt viktigt för att lära känna varandra Och kunna hitta Att man får i sitt esse på på något mm. sätt När man utgör sin elitidrott Det är ju väldigt centralt och viktigt Ja men verkligen Ja, han är en fantastisk, eh, fantastisk förebild på många sätt. Mm. Mm. Otroligt god kille som man önskar stor eh, framgång. Verkligen. Mm. Ja, men det här är så spännande Mattias. Det, jag, mm. eh, jag är så glad att du ville vara med i det här. Det, det är så mycket som är så kul och intressant att prata med dig om. Mm. Och, Jättekul att jag fått vara med verkligen. Mm, ja, så roligt. Jag har en sista, en sista bonusfråga nu då. Så mm. hoppas vi att vi inte upprör för många människor här. Nu, vi, vi, är ju, vi som gillar skidåkning och snö, vi börjar ju nu liksom lägga ut grejer på olika sociala medier att nu längtar vi efter snö, nu längtar vi efter skidåkning, nu vill vi att vintern ska komma. Det har varit för varmt. Det är tragiskt väder. Och så har man de där varje vinter i sitt flöde. Och de tycker ju jag är superjobbig säkert. Men de hatar ju snö. De hatar vintern. Mm. Vad är det här för personlighetstyp undrar jag nu då? Ja, det är en jättebra fråga. Det är lite svårdiagnostiserat ja, så generellt på håll. Men, men ofta har de ju ändå någon form av vuxna förebilder och haft i sin, min tolkning direkt att de har haft förebilder i livet som haft någon form av förhållande till snö. Det är min mm. första del av tolkningen. Men den andra delen, och då knyter tillbaks lite till den här livliga personen som vi pratade om mm. förut. Oftast är det här också personer som är fantastiskt 
livligt känslosamma på ett positivt sätt kring mycket annat. Mm. Om du förstår vad jag menar. Det kan finnas, jag vet inte om det är sommar nu eller om det är något annat härligt som de inte <laughs> som de saknar när snön kommer. Precis. Oftast är det härliga personer, de är oftast eh, de tar mycket plats i ett rum på ett fint sätt, de sprider energi, de sprider glädje men sen kommer ibland något sånt där område de har lite behov av att gå emot också, inte bara för att vara för liksom glada jämt om mm. jag menar. Så är, har vi alla, vi kan inte bara springa runt som en bara som en glad människa i alla läget. Nej, det kan finnas några sådana omringade, <laughs> omringade, lite ofarliga områden som man faktiskt kan identifiera sig med. Att det här är ju inte min grej i alla fall. Och då vill, brukar man vilja uttrycka det också. Mm. Så det, det är min tolkning och lite förenklat nu såklart. Men det ligger lite i den här livligheten, den här känslosamma livligheten. Att man, när snön kommer, ja men nu, nu får jag äntligen vila lite grann. I min, precis, nu får jag vara en annars riktig positiva. Sur. <laughs> surgubbe eller ja, surtant här <laughs> exakt vad kan du uttrycka på ett lite ofarligt sätt och folk skrattar lite åt mig och så där, så att det, ja, det, brukar, det är min spontana tolkning ja, av det. Ja, det var en väldigt intressant och eh, tror jag träffsäker <laughs> tolkning skulle jag säga ja, det är roligt ja. eh, Mattias eh, jag tror eh, och hoppas att våra lyssnare har eh, haft lika kul som jag under den här stunden tillsammans eh, och mm. jag får säga som jag eh, jag brukar ju säga det att jag är tjatig eh, men jag får säga som jag har sagt till våra andra gäster att eh, kom gärna tillbaka för att det här känns som ett eh, ämne som man kan prata mycket om Ja, det finns många olika aspekter att prata vidare om ja, så är det verkligen, verkligen. Så är det. Och, eh, Stort tack för ett härligt samtal ja. som sagt jätteskoj att jag fick vara med Tack själv ha det fint alla. Ha det fint. <laughs>